0: 大家好，欢迎大家收听《北漂中年》我，我是崔斯，我是伟伟。哎，伟伟，你知道为什么想要找你录这个节目吗
1: ？呃、欸，应该我们认识比较久的关系吧
0: 。啊，其实我认识很久的朋友也很多人，也不是只有你一个，<笑>但是你是我认识最久的朋友。小学三年级同班嘛，国中又同班，同班，然后高中又同校。平常我们两个这边互相在讲干话，干来干去的，然后就想说啊，不然。我们来录一下 p a d c a s t
1: 对啊，跟那个其他频道致敬一下。就
0: 两个人在这边嘴啊，不如放上来，大家一起嘴，<笑>对，互嘴成一团。<笑>北漂中年，我们这个节目主要是想要去分享一下，说我们两个是从南部北漂上来的，一开始也是北漂青年啊，只是慢慢的迈入了北漂中年，就想说，哎、欸，有一些生活上的一些东西，想要去分享给大家。因为我这工作经验都是跟汽车相关的，我不是跟你讲过，我在一些社交场合或者是跟一些那种刚认识人的自我介绍，讲说我在叉叉汽车公司上班的时候，十个人里面或九个人问我说：“哦，你卖车的他、哦啊、是不是找你买车会比较便宜？”<笑>你不觉得这个问话的方式有带着一种我不知道为什么我心里会觉得不舒服？有一种好像我跟你讲说我是卖保险的，或者是或者我跟你讲说你有听过安利吗？哎<笑>、欸，我不知道为什么我讲汽车公司我会有这种感觉。啊，我就去想一下，其实应该是因为真的很多一些汽车业务上跟给大家不好观感，然后一般人肯定都不知道真正的汽车公司在做什么。然后我就想说，哎、欸，好像其实可以去分享一下这边相关的知识
1: 。当然说这个频道也不是只有汽车啦，嗯、那我们就是主要会讲一些关于自己生活经验啊，大家是一个闲聊的频道
0: 。这就是我们今天正式的第一集嘛。嗯、那一开始我们就先。先我先抓几个我比较喜欢的一些车界产业相关的新闻、哦，然后去跟大家做一个分享
1: 。好、哦，来哦。今
0: 天第一条新闻哈、哦，是我在那个国外媒体 Fox News 面看到的，就是福斯集团他想要把布卡提卖掉。我们在讲这个内容之前呢、啊，为了怕说有些人可能不知道，就说，哎，布卡提原来是福斯的，可能有些人不知道啊。我先讲一下说，说当初为什么福斯集团。要买布加迪这个品牌？
1: 哦，对啊，我知道福斯集团拥有非常多品牌啦，包含有像是呃奥、嗯、迪啊，然后 Skoda，、啊、然后保时捷的 Volkswagen 嘛，然后还有很多什么宾利啊，然后 Mugini 那些那为什么他们当初要买布加迪呢
0: ？在那个时候，在这二零一五前后那在那段期间，福斯集团的总裁叫做 f e r d i n a n P. H. 他是一个大家很耳熟能详的人的孫子，孙子那个人叫做 Ferdinand Porsche， 就是保时捷创办人。嗯、
1: 台湾有很多人叫 Porsche 啊，他其实真的念法叫 Porsche
0: 。对，因为这个是德国品牌、嗯、啊。其实我觉得我们在台湾大家可以习惯就好 ，Porsche 保时捷 Porsche， 其实大家听得懂就好。那、嗯、那个时候，这个 Ferdinand p h 他非常非常的喜欢 Bugatti 这个品牌。然后呢，他的他是身为福斯集团的总裁嘛，他就决定把它买下来。嗯嗯这么大方，<笑>你知道，有钱就是可以任性，<笑>花钱不手软。<笑>你知道，有钱的生活就是这么的朴实无华。<笑>我喜欢你，那我决定把你买下来
1: 。蛮屌的，因为像最近、啊、我看到那个电影《赛道狂人》，我记得，哎、嗯，这部片非常好看、哦。就是不管你对车有兴趣没兴趣，都可以看一下，因为它里面讲很多商业的东西。其中他们讲到，呃，是福特对抗法拉利的故事。那里面也就是福特当初一直很想买法拉利，但是法拉利却利用福特来。抬价这样子，然后让最后让菲亚特收购，然后就最后造成福特亨利二世，他就决定要马上编造一个团队，然后可能跟法拉利在这个 Le Mans 赛道上面一决高下。福特买法拉利跟现在 VAG 想要买 b u c a t t i 的概念有点不太一样嘛。那现在既然 VAG 拥有了 b u c a t t i 为什么他还想要再卖掉呢
0: ？这个分成几个面向啦，第一个。二零一五年、二零一六年的时候 ，VAG 集团爆发了很大的丑闻，就是那个踩油门事件、啊。因为这个事件，他付了非常非常多的钱出去，那个金额是非常非常高的。大家有兴趣的话，可以去 Google 一下。那再来，就再牵涉到今年，因为呃 ，COVID 19的这个疫情爆发，嗯嗯其实全球的车市非常的不好。在这样子的原因跟静音的影响下，再来一个就是。现在因为电动车当道嘛，趋势是这个样子。VAG 集团它其实也砸了大把的银单，要去全力研发电动车，所以变成是说他们已经花了太多钱，不管是赔钱的。那个踩油门事件、嗯，还是疫情的影响，嗯、還是花钱投资电动车、嗯，都造成他们很大很大的金钱的压力
1: 和、嗯就是、成本啊，一些一些费用的成本上面的一些一些压力存在。
0: 对，那就像我跟你刚刚讲的，其实 V H G 这个集团有很多很多汽车品牌，他们不让当可能十几个都有、嗯，那他们当然会想要瘦身嘛，因为你已经花很多钱出去了。嗯、那为什么是选择卖布加迪？大家一定就说布加迪。不是超贵吗？一台都是上亿，山猪王哎、欸，超帅超猛、嗯嗯。但是其实布加迪的研发成本非常非常的高，研发这种车子，然后卖这种车子，其实他们赚不到什么钱的
1: 。可是他们只要车子卖得多，那这样也没差，他们至少会把研发成本赚回来。那他去年大概卖多少台？去年
0: 布加迪一整年。全球卖八十二台，
1: <笑>真棒<笑><笑>
0: 對！对，所以总之，反正就是这几个原因的交杂情况下啊，就是福斯集团很想要做一个瘦身，那他们就决定要把布加迪卖掉，嗯、卖给谁呢？他卖给一个克罗埃西亚的一个新创电动车品牌，叫做叫。好，这个是科罗地亚的发音，我们真的很不会念，因为我们也不是那边的人。总之，它叫做 R I M A C， 是它的创办人的名字去命名的、嗯。那我们就决定有边读边没边读中间，我们就姑且叫它 Remac。你可能会想说，哎，这 Remac 怎么样大家也都没听过、嗯？它从哪里冒出来的？它怎么会突然福斯集团是把布加提卖给这个 Remac？ r e m、嗯、对，他、就是你们大家一定会想说，哎，为什么不是卖给其他更知名的？比如说 b w 这个会去牵涉到福斯集团的另外一个品牌，就是我们刚刚有讲到的 Porsche 保时捷、嗯。我们在讲 V A G 这整个福斯集团，其实它的最大股东是保时捷这个品牌。福斯想要卖布加迪，他总是要经过最大股东的同意嘛？那他要怎么去让保时捷愿意把布加迪卖出去
1: ？他可能要有一些交换啊，就是我今天卖这个东西，我一定要拿回什么东西
0: ？没错，我们就可以再去看到去深究。为什么保时捷会同意这项交易？是因为，而且是卖给这个科沃西亚这个 remake 这个电动车品牌，因为保时捷也是 remake 这个品牌的第二大股东，所以你看这样就串联起来。因为保时捷它希望可以直接变成 remake 的大股东，他可以直接把这个电动车的技术做一个技术转移，因为大家现在都在全力研发电动车。大家都很知道，你研发一下新技术，其实你要最快的就是去买别人
1: ，别人总比你
0: 总比你自己花个十年二十年去研发好。如果别人已经有研发出一套很好东西了，有成
1: 果了，直接拿过来就是最快的
0: 。当然，但是因为保时捷就像刚刚讲，它其实是 Remake 的第二大股东。嗯、那 Remake 这个电动车品牌股东的组成也很复杂，其实不只是保时捷，包含像现代汽车也都是。保时捷想要变成他大股东，其实方法很很简单嘛，我去收购其他人的股份啊。但是你要收购，你要买，你要有人卖嘛。嗯嗯那如果其他的股东不愿意把他们的股份售出去手上手上，你要怎么办？另外一个方法，增资嘛，我把股本扩大，增资我就有多的股份，我可以去市场上收购。所以这个时候就造成了他们后面这个交易的来的一个促成这个交易的状况，就是。福斯他把布加迪卖给 r e m a k e 其实并不是说单纯的像我们一般的我卖你东西，你付我钱。福斯他是直接把布加迪送给 r e m a k e 塞给 r e m a k e 对，硬塞，直接让他虚胖。Remax k e、這個、他突然吃一个布加迪这么大资本额的公司，他股本一定就会增加。但是我福斯说，哎、欸，我给你布加迪，我不跟你收钱，那我 r e m a k e 要给你什么？他说，你把你多的这个增值股份。转换给保时捷，保时捷也是我们 VAG 集团最大股东、嗯嗯嗯嗯。你看，这样是不是顺理成章，整个串起来了
1: ？等于说，他成功瘦身之后，又可以间接获得有获得有可能得到的电动车技术，这样子
0: 。没错，所以这就是这整个新闻的内容。这个当初一开始我在看这内容的时候，我我原本没有很想要选，因为我想说啊，其实这个品牌不高级。Bucati, 太高价了，然后也是很稀有的品牌，其实供应应该不会太多。但是我在去细细的研究之后，我发现说啊，它这是整个背后牵扯的这种关系，其实很有趣。其
1: 实可以把它换成像，例如说商业上的考量啦，就是有时候不是说你表面上看到的，我卖掉它是因为它不赚钱，它可能后面是卖的时候获得更多东西、嗯。就像最近大家也很常讲的、啊、瘦肉精啊，对不对？开放这个东西是为了拿了别的东西嘛？时候台面上光看表面的买卖，有时候看不出来这样子。
0: 对，所以这就是整个这个新闻的前因后果来源。那我觉得大家有兴趣，其实可以去呃搜寻一下这个内容。它其实不是真的完全只是跟车，它其实是整个商业结构的一个一个相关的东西，很有趣。那我们刚刚有讲到嘛，其实当初福斯集团会买这个布加迪，是因为他那时候的总裁就是 Ferdinand Piche，、嗯、他是 Ferdinand Piche 的孙子。大家知道。Ferdinand Porsche 就是保时捷这个品牌创办人，大家知道他这个人的传奇吗
1: ？就是到
0: 底为什么我们这边可以去延伸一下，为什么他会创办出保时捷这个品牌？我们来讲一下，在历史讲古的故事。保时捷这个品牌其实是这个 Ferdinand Porsche 跟他的儿子 f e r r y Porsche 一起去成立的。那这边大家就可以去一样可以去查一下 f e r r y Porsche。当初在想要打造这个品牌的时候，讲过一句我觉得超屌的名言：我一直在市场上寻找我梦想中的车，但我一直找不到，所以我决定自己来打造一辆
1: 。哇，根本 Tony Stark 哎，决定自己这找不到，所以我自己做。
0: 这就跟这就跟他的那个孙子一样，我喜欢这个品牌，我决定直接买。每次就是一样，他们这个家族的人都很猛，<笑>欸、然后这个这个名言我，我觉得其实我觉得蛮励志的。所以我觉得今天我选这个新闻，就是它可以去延伸出很多这方面的，所以我才选的这个新闻。哎、欸，然后你你刚刚不是讲到那个赛道狂，讲到那个法拉利嘛？哎对、哦。哎、欸，我这边去想到有一个之前一个经验，我去那个台湾法拉利跟玛莎拉蒂的代理商，就是他蒙蒂达面试过、嗯嗯、啊。那时候面试的是玛莎拉蒂这个品牌。啊，他不是不是重点。我这边小黑分享的是我那时候面试的时候，哎、欸，他那个对方的总经理，马莎姐总经理问我一个问题，我觉得这个问题很有趣。跟我以往一些面试是问你一些什么，啊、呃，你有什么理想抱负，或是你觉得你可以给公司带来什么，哎、欸，或者是你觉得为什么我要录用你？没有，他问了一个，我觉得很生活化，然后其实很有趣。他这样问我说：“你从小到大最喜欢的动画卡通是哪一部？”<笑>
1: 鬼灭之刃，没错，我这时候就用一个全
0: 集中呼吸去砍爆他、欸。不要闹，那个时候还没有鬼灭之刃，好吗？啊，总之呢，那个时候我就跟他讲说，我最喜欢的卡通是闪电皮车。还是哎，等、欸、等，在这边我要重申一下，我真的不是为了取悦他想说，因为是汽车就讲闪电皮车。啊、我真的要讲，闪<笑>电皮车真的是我非常非常喜欢的一个动画卡通。你知道我有他全套从 TV 版到他后面五部 OVA 的，<笑>有点厉害，有点厉害。对。<笑>啊，讲到这个闪现 P 车哈，我现在又想到一个东西，就是你还记不记得你你有看闪现 P 车吗？有，有，当然当然，我也是从头追到尾啊。好，我们我们讲，因为这个闪现 P 车是我们这个年代的卡通，为避免有一些听众可能不知道这个卡通是什么，嗯、我们先讲一下。反正这个卡通就是一个日本的动画，它们设定的是。那个时候的赛车已经不是单纯像现在的 F 一，而是一个他们叫做智能方程式。智能方程式、欸、车子因为有深化电脑，有自己的思想，然后可以去跟驾驶他的赛车手沟通，然后对做一些连接、啊，然后去打造出来的一个未来化的一个。卡通动画内容啊，我觉得这一部卡通其实真的很猛，大家可以去找来看一下
1: ，蛮好看的。嘿、欸，啊
0: ，这一部卡通最屌就是哦，在那个时候有一部，嗯、他们竟然可以想出一个赛车时速可以开到700多公里。<咳>
1: 我都不知道这个概念到底是哪里？有还有什么居力还是什么？对，这个概念我不知道哪里。主角还是一个14岁的儿童，然后也承受那个居力蛮强
0: 的。欸、对然、啊、后我要去讲的是我非常有印象的其中一集，就是那时候在 TV 版有一集，就是我们的主角封建准人，他刚拿到他的新赛车，就那时候叫超级牙石他刚拿到的时候，他们那时候发现有一
1: 台飞机要降落的时候，嗯嗯、但是他的那个轮子哦，那个下。怎么讲？就是下轮子那个舱门没打开，打不开
0: ，好像有一个
1: 什么部件卡住，打不开、嗯，然后很
0: 危险。然后他就想说：“糟糕，轮子放不起来，是不是要破降还是什么的？”这个时候，我们那个时候的封建准人，才十四岁，他决定开着他的新跑车超级阿斯啊去追飞机。他就一路冲到那个飞机的正下方，然后因为他们车子可以去发射一个那个 GPS 的雷达。他就用这个雷达往上喷，上
1: <笑>对他把那个脚架的那个舱门把它打爆，让他可以顺利的这样、嗯。<笑>我记得那个好像《亡命关头》有一集，有一集是不是也有差不多类似的情节、欸？对，我为什么想要讲这个？就是我就就是像你讲的《亡命关头》<笑>，大家还
0: 记得是吧？我记得应该是第五集吧，还是第六集、哦？嗯有点忘记了，反正就是那个韩国人韩哥跟他的女朋友，这、嗯、段真的还是我很不爽。为什么那个韩国人可以跟那个 e o Gado 当情侣、嗯？就是他们他妈第五集、第六集就是他们死掉的那一集，嗯、最后就是一模一样的场景哦。嗯、唐老大开着车去追飞机，你知道我当下看到那一幕，我想说：靠你这老梗，你直接哭出来！对我直接哭出来！我想说你、這個，你编剧有看过《闪电》？对你编剧是有看过《闪电皮衣车》
1: <笑>，你歌词就抄袭。对，不要说传，他们向向传奇致敬。你看，传奇怎么屌？一九九八年的动画，猛不猛？先知啊，先预测
0: 到了那个亡命关头的未来。好啦、啊，我们我们这就是就是只是稍微闲聊一下。今天你刚刚讲到那个法拉利，我就想到那个玛莎拉蒂的事情。嗯嗯嗯好、啊，那我们第一条新闻就到这边结束
1: 。好，接下来是第二条新闻哦，这个跟大家民生比较有关系的。从二零二零九月一号开始呢，零到两岁，气柱应安置于车辆后座之吸带式婴儿床或后向幼儿幼童用座椅。然后如果没有这样做的话，可能罚款一千五到三千。那我想说这个新闻可以分享，是因为那个呃崔斯啊，你是不是最近也是当了新手爸爸？对，真的很累，<笑>你知道很久没有睡好了。<笑>這個、那这个新闻你可能真的要注意一下，就是关于那个婴幼儿用的汽车座椅它有一个新条例。
0: 因为你那时候在讲的时候，我就我有特别去查一下，然后我就说这个很值得拿出来，是因为这个真的是跟大家息息相关的。大家现在可能会讲说啊，这个反正气桌哦，我没有小孩，跟我没有关系，哎，不要这样子想。我们祝大家有情人忠成父母，<笑>说不定哪一天你就会用到了，<笑>先记着，对对,对，先
1: 增加那个整个台湾的那个生产率，对，那个、我们现在人口负成长了，哎，<笑>有帮助<笑>无伤害。好，我这边
0: 想要去讲的是吼，因为我你讲了这个新闻之后，我特别去查那个法规的内容，它法规的内容那个条文写的真的是有点难懂。他说：“必须安置于车辆后座之膝带式婴儿床或后向幼童用座椅。”其实这个后面这一句“后向幼童用座椅”大家都很清楚，是前面那个膝带式婴儿床。你知道这个真的很奇怪，膝带式婴儿床是什么东西？我是要把我的婴儿床搬上去，然后是可以膝带的，然后可以固定在那边嘛？那我我坐在去查，是因为我有看到说，就是包括 Mobile 灵椅还有。p D t 很多人在讨论这个新法规、嗯，因为其实就是跟爸爸妈妈很息息相关嘛、嗯。我最近因为我小孩刚出生，现在大概两三个月，我其实也正准备要选购气座啊。那时候就很多爸爸妈妈就说，因为他们有在考虑有一个品牌的气座，它是可以平躺的，它是整个可以放下来平躺的。嗯、了解。然后有些人他们就在想说，哎、欸，他们会误会，就是说是不是只能后向的，然后这种平躺的就。不能用了，那他如果已经买了，是不是就浪费？或是他正准备想要买的时候，是不是就要舍弃？怕买错东西，然后就有人在发问，然后就发现有些下面回复的人，其实回复的就不是这么正确，这个、一知半解，他还不是很了解真实法规的情形。他们就有些人就回复就说，现在的新法规就是只能后向，所以这个平躺式的不行用呵呵。但是我觉得这个很很需要来去更正一下，大家必须要知道说，其实。它这个法规所谓的“膝带式婴儿床、嗯”，就是指说你这一种是固定的，然后它可以平躺下来，好像是躺在床上这种是可以的。嗯、所以这边也特别去跟大家分享一下，说，哎、欸，这个法规它的实质的内容，然后它的比较难懂的这个说法用语，它代表是什么
1: ？用片面看，用字眼看都觉得婴儿床，而、啊、不是跟那个芬兰香很像？哎、欸
0: 。对，你知道那个芬兰箱就是，你那时候就是讲到我看到这个，他说西袋是婴儿床的时候，我就我第一个念头想说，哎、欸，西袋是婴儿床，我是不是可以把那个芬兰因为芬兰箱是，你拿妈妈手册去一些特定的复印用品就可以换到、嗯。我不知道到底为什么叫芬兰箱啊，是芬兰奶奶讲我不知道，但是其实它就是一个比较大纸箱，然后只是它有一个配合它的床垫。嗯嗯然后它就是还很像是一个简易式的婴儿床，它可以让你在你可能还没有选购好你的婴儿床之前，当做一个过渡用
1: 的,度的、啊，对啊，对
0: 啊，因为反正那是皮妈妈手就可以拿，我有去拿然后我拿回来，然后我小我那小鬼从月中回来的时候，我就想说啊，不然先给他躺个芬兰箱好了。我就因为我说那个，我想说那个芬兰箱啊，它的大小跟它在月中躺的那个。非常相似，哎、欸，那个空间很像，然后大小很像。哦、
1: 我想说，哎、欸，他在浴缸住，非常就他就觉得很舒适啊，因为他就是呃一出生就在那种空间下长大这样子，就在那边睡了一阵。他你想说放下去的时候，哇，那想必一定非常舒适哈。但
0: 他,他放下去爆哭，<笑>崩溃的哭，或你知道歇斯底里的哭，你知道那个哭的那个状态，你知道我那个当下看到他哭，然后他就在那个一那个小纸箱里面，我是想说，哎、欸，他那个哭的真的很像是。明天早上他睡醒，他会发现他跟这个箱子在一个不知名的地方的门口，<笑>然后他的。他的胸前可能会塞一个纸条，上面写着他生辰八字跟他的名字，遭<笑>爸妈遗弃的孩子。哎、欸，对，纸箱，对，然后我比较有良心一点，旁边可能是放个两罐奶粉跟两包尿布这样子，然后放在一个孤儿院。<笑>你知道他那个哭真的超像，好像我要把他这个连着这个箱子遗弃在那边，你知道吗？然后你讲这个分量像，我就想到这个当初这个经典故事，哭到崩溃，哭到崩溃
1: 。好了，啊啊，现在这个第二条新闻就是给各位爸爸妈妈，然后有买有车子的爸爸妈妈们，新手爸妈。然后你们那边知道说九月一号开始就是有这个新法规啊，大家要注意
0: 。对啊，啊除了罚款之外，其实为什么会做这个规定，也是因为其实你做后向或是这样子的平躺，是对新生儿来讲是真的比较安全的，因为你真的撞击的时候，你前向的那种甩鞭效应其实是比较危险的
1: ，对小孩伤害比较。大。
0: 对啊，所以不管是为了顾，最主要还是要顾你自己的宝贝小孩的安全呐、啊嗯，那也顺便顾一下你的荷包，大家注意一下。那我们选的第三个新闻是，也是跟大家会息息相关的，尤其是如果最近想要买车的话，嗯、你们可以去注意一下。就是9月17号的时候，你上了 Centra 开始预售，那它正式上市是在10月6号。那它目前的预售价是74万9、80万5、千跟八十万5三个等级。那以通常我们观察以往用日产的操作，正式上市的时候应该会再比预售价再少一点。那 Sentra 这边有哪些特点呢？我这边稍微列一下。第一个 ，ADAS 标配。现在很多人在讲话会讲说 ADAS， 或是你在看一些汽车相关的文章会看到 ADAS，ADAS A-D-A-S, 到底是什么意思？它的全文叫做 Advanced Driver Assistance System。把它翻译成中文叫做“先进驾驶辅助配备”，是不是感觉很厉害
1: ？有点猛的感
0: 觉，有点猛。但是你知道它内容的时候，你还是不知道，你只觉得“我干”，好像很先进。对它，其实这个 A d a s 是指说，像大家现在很耳熟能详的，包括它像什么 ACC 的跟车系统、自动跟车，然后或者是那种 AEB 的自动刹停，那还有像是盲点的侦测，或者是车道偏离的侦测，这些东西合起来就叫做 A d a S， 因为这是以往的车没有的。它、啊、透过这些先进的一些呃辅助设备，来让我们的用路人跟用车人可以更加的安全
1: 。嗯，现在配 A d a s 系统，其实是呃目前新新发售车子的一个趋势、啊嗯。那未来越来越多车子有标有有配到 A d a s 行车方面的安全会越来越加，就是会越来越改善了、啊。那这也是未来的趋势。就是你如果现在买是没有 A d a s 的话，可能对未来你二手价脱价会有点。会有一些折，就是小打折扣
0: 。好，那它除了像 ADAS 标配，它是全车系标配哦、喔，不管它是初阶、中级还是高阶的车。的那在像是它全新的引擎、全新的变速箱跟一个全新的地盤。它的这个组合啊，油耗非常好哦、喔嗯。它的油耗基础油耗一公升可以跑到十七点七吧？十七点七，对，它
1: 是十七点七是那个啦，就是高速跟平面驾驶综合起来的数据。它其实十七点七以一千八 CC 以下来说，已经是。非常好的表现
0: 我们来一个比较好的，就是大家可能在印象中最省油的 Toyota Artis 啊、嗯，这一代的 Artis 它的汽油版本，它的油耗平均油耗其实是十三多而已、嗯，所以大家就可以知道说，哎、欸，新的这个 Central 它的新的这些。引擎、底盘，还有它变速箱，整个它的油耗其实非常省油的。嗯、
1: 其实一公里跑平均十五以上的汽油车，其实已经算蛮厉害的。
0: 好，那第三个再來就是，我自己个人认为它的外形非常，这次非常年轻运动化。那内装质感，大家也可以去找图片，或是找一些影音的媒体看一下实拍内容。其实它的内装质感一。这个中型房车国产这样来说、嗯，其实我觉得算是非常非常好的、嗯、内装或是外观，见仁见智，大家可以去比较。只是对，那只是我觉得它这也是它的一个特点。好，那再还有一个是它的一个特点，我觉得非常非常的一定要特别拉出来讲的。它的三个集具从第二阶开始标配无线
1: CarPlay。哦，就是它那个东西哦，像我有时候我的车子要接 Apple CarPlay， 它就是调线。然后有时候或者是你动到一下之后，它它的导航或什么就断掉，就超级麻烦。然后无线无线卡 a p p l e CarPlay 的话，好像也不是每一台车都有这样
0: 。因为就像你讲的，其实除了跳线问题以外啦，因为我自己的车 CarPlay 一样也是要插线的。说真的，多一条线在那边，有时候真的很丑，就
1: 奶油，就
0: 奶油、欸，然后就很丑，然后就就觉得这边很钉 g 你知道为什么我要特别拉出来？就像你刚刚讲，不是每台车，而且。这个有的车是数量很少的，以台湾现在目前市面上来讲，有这个无线 c a r 的，在 Central 之前只有一个品牌有 ，B n W、嗯、哦，<笑>而且你看到 B n W 已经是豪华德系进口车了，同样是大家都知道这些德系三雄，嗯、e A 二 B， 包含宾士跟奥迪也都没有无线卡配。所以你看在这个目前的这个市场状况下，你让它去抛出这个功能。我觉得算是非常有诚意了
1: ，佛心下放了。我觉得有中型房车购买需求的人、嗯，其实真的可以去考考虑一下这块，真的真的不错
0: 。而且它还是国产，不是进口。但是它只有 Apple CarPlay 无线啊， Android Auto 还没有办法无线，好像还是要差一些。但是我觉得这已经是蛮值得提出来讲的了，对吧、啊？
1: 因为像我当时在购车的时候、嗯，其实我是今年二月的时候先新入呃，因为现在目前大家还是就是整个车市还是以 SUV 加为家庭用车的主要主要首选。那其实如果你的资金没那么高，因为现在 SUV 要一百万内的其实真的不好挑，很少啦。你要买的话，可能就是出街款那样子。如果你要买，如果你再把它放宽点，哎，你就可以挑一些中型房车或者是一些五门小车。那其实这时候、嗯、这个集居类，我们就可以看到，像当初我选的时候就选有有有看到 Focus， 福特 Focus， 然后再來就是呃。就是 Toyota Altis、Sentra 嘛，那现在如果当时有进 c e n t r a l 的话，或许我就有多一个选选择这个这种呃中型房车的机会。你看全不分不分阶，全全标配 Adas， 而且它的 Adas 它的 A ACC 还是全速域的。其实全速域这个就已经很吸引人了，不是因为像当初的 Altis 它其实是半套，像福特的话它其实都还不错，但是就怕上课。对吧、啊？因为我前一台再更早一台是 m o n t a l 就是可能家人留的车是 m o n t a l 那其实有变速箱坏掉的疑虑，那当时也是花了一大笔钱去修车，所以我我这台就是想说尽量不看福特的车这样子。那 Altis 的话，油耗也没有当初想象的漂亮，然后可能其他的各方面空间来说的话，我是比较喜欢五门系列的。现在这台是呃新新款现在新款上市的时候。就是看个人，每个人用车需求考量的话，就是有一个又多一个选择性可以在那边
0: 。对啊，因为现在虽然说现在就是 SUV 当道了、嗯，现在其实这也不是只有台湾这个状况，其实全球都是这样子、嗯。现在好像就是休旅车就是香、嗯，对。但是我觉得中型房车它还是一个很重要的一个产品。哎，你有没有发现一个很有趣，就是 c e n t r a 加入之后，在台湾这个国产的中型房车。就变成神仙佛的对决，大
1: 对决，感觉有点猛
0: 。你有没有觉得很像那种什么如来生长神仙佛？<笑>神就是神 A 嘛， t <笑> t o a Artist l。然后先是因为 Central， 大家都昵成到仙草嘛。然后佛就是 Focus 嘛，嗯、福克斯嘛
1: 。而且你上你上系列，大家都号称说呃买椅子送车子这样，就是、哦、
0: 對,对对，他
1: 沙发特别好坐。对，你
0: 这边要买沙发送车壳，然<笑>后像你买马自达就是买车漆送车壳
1: ，<笑>啊，或
0: 者是。你可以(笑)买奥 迪， 就是买灯具送车壳。
1: 每个你每个地方贵的地方都不都一样。
0: 好， 那这边我们可以再去总结一下啦。其 实， 如果以这种所谓的国产中型房 车， 那这三三神仙佛三 个， 它的价格带都很接近。如果要去评估怎么选的 话， 简单的来 讲， 大家可以去想一 下， 如果你是想要动 力， 所谓动力就是你想要涡轮引 擎， 然后小排量涡轮引 擎， 加上你想要现在很夯的。所谓的 L V 2的半自动驾驶有车道维持、嗯，那你就是当仁不让 Focus、嗯、啊，会不会上课？这个我们现在不敢讲，因为毕竟它是它也是一个新的产品
1: ，对、啊、它的产品走起来在蛮前前看来的话是没有什么还没有什么上课的音，就是声音跑出来了、啊，对。那因为你要第第第一个讲说，呃，一千八 CC， 它一点五 Turbo， 它就给你一百八十匹的马力，其实。以一个马力小车来说的话，真的没有几台车可以给到这样的动力。然后 Level Two 的自动就是半，它的车道维持的的、呃、车子，其实百万内以下，其实能选的也不多
0: 。如果你想要品牌，跟你想要二手价，那你也不用去想什么了，你就是省内买下去就对了。它妥善
1: 各各地方要找到零件，然后每个车厂都会修
0: 。那在，但是如果你是想要一个哎，舒适省油。然后配备也给得很齐全，那又希望它的一些各方面的质感都不错的话，其实我觉得 CENTRA 会是一个蛮好的选项
1: 。如果你不是那种开个三年五年就想要卖掉再买新车的人的话，其实 CENTRA 这个这台这样的配备开个十年真的不是问题
0: 。那这就是我第三个新闻会选择 CENTRA 上市特
1: 别拉出来讲的这个原因。好，以上呢，这就是三则我们觉得非常有趣的关于车市的新闻，然后也分享给大家。那总结一下，第一则呢就是 V A G 卖 r d 迪的原因，然后第二则呢是各位有小孩的爸妈在二零二零九月一号开始呢，就是会有一些新的法规关于儿童座椅的部分，那大家也要注意，会罚一千五到三千元哦。那第三条呢就是新一代的仙草 Centra 上市，对中型房车有兴趣的听众朋友们，其实。呃，有多个新的选。以上三则新闻是分享给大家的。如果大家各位听众对这些有觉得有兴趣的呢，也可以欢迎你们反馈给我们意见。节目也尾声了，我们来先聊一下。嗯、你我去看那个最近诺兰大神的《天能》吗？哦，有啊，有看过
0: 啦。那、啊、你看完你看得懂吗？我
1: 到红蓝军那边的时候就一头雾水了
0: 。<笑>好，没有关系。我今天不是想跟你讨论剧情，我只是说他到底怎么拍的、嗯。我只是想到，你还记得他里面有一句很关键的一句台词吗？一开始的吗？一开始讲的吗
1: ？我记得讲到目光，目光什么什么？不是哥的吗？那就是里面你你还记得吗？
0: 那个场景就是，就有一个人对主角讲说：“不要试着去理解他，去感受他。”你知道吗？看完这部电影，然后想到这台词的时候，我突然一切有如任督二脉被打通一样，我都懂了。你感受到了什么？我这就想到很多年前。有一部电影，我忘记是哪部片，应该是赤林吧，好像是林志玲跟周杰伦演的。哦
1: 、妈了翻雕！哎、
0: 欸，这我也没有想跟一头里面的这东西，<笑>只是我想跟,跟大家分享，就是说你看这么久以前的片子，我到现在还,还放在心上。就是里面有一幕，就是我们的志玲姐姐对着她的马，她的马不知道为什么就受伤了啦。Anyway， 反正她的马就受伤了，然后志玲姐姐就对着她的马，用志玲姐姐那很温柔的语气对着她说。萌萌萌萌是一匹马的名字， okay. 我就讲然后对他想说：“萌萌加油！”然后那匹马就站起来了。Oh, 你知道吗？<笑>这一幕我一直记在心上。我那时候想说：“这到底是什么神奇的魔法？”<笑>但你知道我在看的天人看到这台词的时候，我就懂了，不要试着去理解它。去感受它，对,對，然后就发现这部剧情，这个台词可以用在所的电影。对<笑>，看不懂没有关系，不要去理解它，感受它就好
1: <笑>。好，那了解。那以上就是这、就是我们这个礼拜分享的、呃、新闻。那也谢谢各位的收听，下次再见喽，拜拜。拜拜